0: Всем привет! Сегодня хочу поговорить о книге Бориса Пастернака «Доктор Живаго». А поговорить есть о чем. Я окунулась в нее и прочитала ее меньше, чем за неделю, а мне на минуточку примерно 650 страниц. И она полностью опустошила меня и растоптала, и мне кажется, что Гузель Яхина по сравнению с этим просто розовые сопли какие-то. Несмотря на тему революции, что значительный отрезок повествования посвящен вот этим всем политическим моментом, сюжет порой очень непредсказуем. И пока я читала, я выглядела примерно так. Брат Азиат, серьезно? Как они могут переспать? Так значит, он не погиб. Еще один ребенок. Я всегда предупреждаю о том, что в отдельных обзорах я рассказываю со спойлерами. И я понимаю негодование многих, и я очень стараюсь это все свести к минимуму. Но порой просто невозможно сказать о книге без спойлеров. Но мне кажется, что все-таки какой-то очень маленький процент книг действительно портит спойлеры. Это в духе «О, так это убийца дворецкий, Ну все, тогда я не буду читать». Потому что у меня лично вот спойлеры, так, отвлечемся от тем, да, они наоборот подстегивают, потому что там «Так она все день забеременеет». И я такая просто читаю эту книгу ради того, чтобы <laughs> узнать какой-то поворотный момент. Но, в общем, «Доктор Живаго», мне кажется, стоит прочитать, даже зная, кто чей ребенок и кто на ком женится. Я думаю, что в первую часть это книга о том, что... о том, как революция сломила человека. Каждый герой здесь так или иначе пострадал. Главный герой — это доктор Юрий Живаго. Впоследствии он станет военным врачом. Его жена Тоня, ее семья, их дети, также его возлюбленные Лары, ее дети, ее семья. Роман охватывает период примерно с начала 20 века, по-моему, 1902 или третий год, самое-самое начало, и последние строки это уже примерно 50-е годы. Действие происходит в Москве и небольших сибирских городках. Одним из персонажей, который меня сильнее всего зацепил, зацепила, вернее, стала. Лара. Меня поразила ее личная история с точки зрения ее детей, потому что не знаю, я всегда так болезненно воспринимаю эту тему. И ее можно осуждать за ее поступки, которые она совершила по поводу вот своей семьи. Потому что когда до четверга, до конца, вот эта картина ее жизни, она складывается, вот этот пазл, и ты приходишь, честно говоря, в ужас. Мне кажется, что здесь это сделано все не для осуждения, а просто делать акцент на ее судьбе, насломленности, событиями. Но и не только революции, потому что на Ларе как будто лежит как то такая печать трагедии. И так удивительно, что злой гений всего вот этого романа, Комаровский, он процветает на протяжении всего этого романа. Мне кажется, здесь тоже какой-то есть образ, который я не разгадала. Но именно с него начинается трагедия Лары. И это такой герой, когда ты его видишь, ты начинаешь задавать вопросы, любит ли он по-настоящему или он просто вот пользуются ей, хочет ли он ей добра, и главное, а можно ли ему довериться в критической ситуации. То есть, знаете, когда что-то происходит, он такой, доверьте мне, да, я несу вам добро, и ты читаешь, и ты думаешь, вот он обманет или нет, вот они погибнут или нет, в общем, это прям напряженный момент повествования. Ну и Лара здесь, она прям такой центральный персонаж. Мне кажется, эта книга вообще писалась из-за нее. Но здесь все герои настолько сложные, настолько неоднозначные, здесь вообще нет вот этих шаблонных картонных персонажей. Лара становится главной женщиной Юрия Живаго. И муж Лары, Антипов, он тоже говорит, что он, когда увидел ее, когда он познакомился с ней, он решил стать лучше ради нее, и вот все, чего он добился, то, кем он стал, и хорошим он стал, или плохим, то неважно, но вот то, кем он стал, это все именно ради нее. Но и для Юрия Лара тоже женщина жизни, поэтому тут <смех> шершеля фам. Вообще не совсем понятно, кем бы стали герои, даже если бы революции не было, потому что они настолько потерянные и одинокие, что, во-первых, они очень похожи, и, естественно, они не могли не встретиться, это я имею в виду, <смех> Лару и Но, во-вторых, Юрий — он поэт, и это отягощает ему существование, его вот этот дар, его восприятие мира. Я удивлена сходством судьбы Юрия Живаго и самого Пасторнага, потому что он, как и многие гении, там, Пушкин, например, да, тот же, он предчувствовал свою судьбу. С одной стороны, чувствуешь радость, когда герой меняется и открывает глаза на революцию, на то, что же на самом деле происходит в стране. Но дело в том, что ведь многие радовались революции, потому что немножко попозже я упомяну, затрону этот момент. Но, с другой стороны, герой становится лишним по и в конце он говорит следующее. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь, распинаться перед тем, что не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она состоящая из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. Борис Пастернак получил за свою работу Нобелевскую премию. Как мы знаем, Нобелевку дают не за один какой-то роман, а вообще, в принципе, за совокупность творчества. Но ему запретили в Советском Союзе получать эту премию ну, по, по каким причинам. И устроили травлю. И есть версия, что именно на нервной почве у него открылась онкология, но здесь есть вопросы в плане там, медицинском, но все-таки. И в конце концов он, к сожалению, умер. Возвращаясь к теме лишних людей, мне вспоминается потерянное поколение. И хотя здесь не хрещут с литрами, и это не такой богемный вариант, как в произведениях Ремарка, как убит поколение Кируака, например, да, которое было тоже с рода потерянным поколением только уже после Второй мировой. Но по факту это те же последствия Первой мировой революции. То есть, да, я бы, наверное, может быть, в какой-то мере могла причислить, не знаю, насколько это правомочно, правомерно, но я бы, могла, я бы могла причислить это произведение в какой-то степени к литературе потерянного поколения. Изменение взглядов в персонажах очень созвучно изменениям в стране, потому что все очень с большими надеждами, большие надежды возлагали на 20-е годы, встречали революцию, потому что все думали, что эпоха такого застоя наконец-то закончилась. Но все это внушало людям большие надежды. Но все мы знаем, что было дальше. И у меня всегда такое двоякое отношение к революции, которое как раз здесь очень... Видно, например, Юрия Живаго, когда он тоже ждал сначала революцию, потом начал ненавидеть вот все вот это вот то, что происходит в стране. И, с одной стороны, крестьяне действительно находились, но и только крестьяне. Ну, в принципе, в основном, да, такие бедные слои населения в таком ужасающем состоянии. И Николай II отказывался что-то предпринимать. Я вот слушала, вообще версию, что такое чудовище ужасное. И я, пожалуй, отношусь к этому спокойнее, но он действительно был очень реакционным монархом. С другой стороны, я не уверена, что революцию делали именно те, кто хотел изменений в стране. Потому что это были не только те, кто страдал, а, ну, если так грубо сказать, тоже обобщить, потому я не историк, это были люди, которые не очень хотели работать, и поэтому они шли в Красную Армию, чтобы раскулачивать там кулаков, за тавтологию мастер тавтологии и не чтобы все были э, равны благодаря этому а просто потому что они хотели вот узаконенным способом мародерствовать, потому что все эти кулаки они же по большей части не были на самом деле богатыми это просто были какие-то домашние хозяйства которые были ну, просто больше скажем так поэтому у них было и прибыль там больше. Даже не в деньгах, а вот именно в каких-то <смех> натуральных величинах. Но эти люди просто хотели, чтобы за них кто-то работал, а часть свою не получали. Вот в этой безумной беспорядочной ситуации получилась не революция, а террор обыкновенный. И здесь же в тему отсылка с дома, в котором кишмяки кишат крысы, и их нельзя вывести. Да, есть такой момент в романе, дом в котором Живет Лара, там очень много крыс, которых нельзя вывести. Значительная часть действия происходит в Сибири, которая описана очень ярко, самобытно, с вплетением такого мифа, фольклора, и это добавляет такой мистической перчинки. Военным действиям посвящена очень маленькая часть романа, и лично я благодарна за это по потому что, знаете, такое ощущение, что есть революция, она дышит где-то в спину, она происходит, но... Он больше показывает повседневную жизнь обычных людей в этих вот условиях в условиях повседневности. И лично для меня такие детали в принципе вообще в книгах, в жизни, в истории гораздо интереснее. То, как обычный человек живет, тем более в подобное время. Пастернак рисует также разорение деревни. Как из дворянской России становится советской, как люди из дворян превращаются в граждан. И он это очень естественно и интересно показывает через лексикон, через изменившийся лексикон, через какие-то атрибуты. и То есть, как все это происходило в жизни, а не просто, знаете, каким-то лозунгом, каким-то батальными сценами, то есть глазами человека, который это прожил. Очень интересный персонаж, например, Евграф. Это брат доктора Жувака, и он выступает в этом романе в роли Деус Вот странно, да, увидеть в таком нобелевском да, романе Деус Аксмакин. Но он очень такой тоже загадочный. Я, кажется, здесь тоже есть какая-то отсылка, которую я также не разгадала. Он постоянно помогает Жвага и его вот семье. Несмотря на то, что роман большой, мне не кажется, он растянут, Потому что, опять же, вот я его, например, проглотила. Там достаточно описаний, и поставляет так хорошо говорит о жизни, о мукладе, где бы ни происходило э, это действие вообще действие в романе. Э, он, его язык вот этот поэтичный, да, нам все-таки поэт и вот поэтический вот этот язык, иногда некоторые цитаты меня просто сражали, особенно например, когда Юрий говорит Аларе, что он боялся принести ее имя, чтобы не выдохнуть и весь дух из себя вместе с этим именем, и это настолько поэтически, но настолько понятно, вот, по крайней мере, мне. Единственное, что так странно мне показалось, это высокопарность диалогов. Ну, возможно, отчасти из-за некоторых, из-за некоторого количества устаревшей лексики, но все-таки, ну, люди так не заговаривают в жизни, но я думаю, что это не тот роман, которым можно действительно придираться в данном случае, но, тем не менее, вот это было бы тяжеловато немножко прочитывать. Этот роман, что очень редко бывает, он оправдал ожидания. Оправдал желание, в первую очередь, атмосфера да, ради которой в основном люди, мне кажется, читают книги. И вот эта картинка в голове, она наложилась на картинку, которая в книге. И это бывает, мне кажется, чрезвычайно редко. Ну и, кстати, вот это издание, оно мне очень не нравится. Оно очень большое, тяжелое и неудобно читать. Здесь какой-то классический шрифт, но какой-то очень нечитабель, нечитабель ненавижу это слово. В общем, трудно воспринимать текст, поэтому я, в конце концов, чит- скачала в электронном виде книгу и быстро почитала там, потому что я заметила, что в электронном варианте читать вообще быстрее, как-то увлекательнее, не знаю, с чем это связано. Так что я вам очень советую прочитать этот роман, если вы еще не ознакомились с ним, и если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить мне пальцы вверх, подписаться на канал и оставляйте комментарии, что вы думаете об этом романе, читали вы или нет, и что там еще нужно сделать для того, чтобы YouTube немножко продвинул мой канал наверх. Всем хорошей недели, всем хорошего настроения и всем пока!